0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du Vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées mais essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Julien Vidal, éco-citoyen ambitieux et fier de ses valeurs et fondateur du mouvement Ça commence par moi. Avec ce mouvement, Julien contribue à accélérer la prise de conscience éco-citoyenne en France. Il incarne un changement lucide et ambitieux à travers un large faisceau d'actions concrètes et pragmatiques, testées, approuvées et partagées. Il mobilise par la mise en lumière de solutions existantes, souvent simples, toujours impactantes, pour que ça change avec celles et ceux qui le veulent. Julien a lancé « Ça commence par moi » en 2016. Et ce qui était au départ une démarche personnelle engagée et mise en avant sur un site web comme une forme de garantie pour garder le cap, s'est rapidement transformé en mouvement au succès exponentiel, ce que je trouve tout à la fois réjouissant et rassurant. Avec « Ça commence par moi », Julien se fait le porte-voix d'un mouvement qui incarne et promeut un changement engagé à plusieurs niveaux. C'est-à-dire un changement tout à la fois immédiat et dans la durée, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective, un changement fin et radical, lent et rapide. Julien et moi, nous sommes rencontrés peu de temps avant le confinement, à Paris, et nous avons échangé sur la place du choix dans son engagement et dans la création et le développement du mouvement « Ça commence par moi ». Julien, ce trentenaire curieux, rempli de questions depuis toujours et grand voyageur, n'aime rien tant que d'ouvrir son esprit et sa vie. Julien a choisi de débuter sa carrière par un engagement au sein d'ONG, au sein desquels il a réalisé des missions humanitaires en Colombie et aux Philippines. Ces missions lui ont permis de prendre la mesure de l'état déplorable du monde et de prendre conscience, aux premières loges, de l'urgence d'une action rapide et efficace. Face à l'état désolant du monde, Julien n'envisage pas de rester les bras croisés. Alors que faire Pour Julien, le constat sans appel doit nous inciter à l'action. L'heure n'est plus ni aux bras ballants ni au haussement d'épaule, il n'est plus temps d'attendre. De retour en France, ce pays où il n'a plus d'habitude après plusieurs années passées à l'étranger et fort de son envie de donner du sens à son quotidien, Julien s'interroge sur la manière la plus juste de continuer à vivre tout en contribuant à construire un monde meilleur depuis sa place d'être humain ordinaire. Alors en matière d'éco-citoyenneté, comme dans tous les domaines, il y a ce qu'on sait qu'il faudrait faire et qu'on ne fait pas. Il y a ce qu'on sait qu'il ne faudrait pas faire et qu'on fait quand même, sous couvert de tout un tas d'excuses et d'exceptions à la règle qui tiennent souvent assez mal la route. Et puis, il y a la mise en pratique de ce qu'on sait et qu'on sait être juste et cette envie de se retrousser les manches et de se mettre concrètement au boulot pour changer les choses sans attendre que quelqu'un d'autre change les choses avant soi. C'est l'option qu'a retenue Julien, qui a décidé de mettre en accord ses valeurs et ses actions et de commencer par lui. Le 1er septembre 2016, il ouvre son site et se lance le défi de tester et d'adopter une action éco-citoyenne tous les jours pendant un an, convaincu qu'il existe déjà des solutions pour changer le monde à notre échelle. Julien choisit de passer ses journées au tamis de trois questions. Est-ce que cette action me rend heureux Est-ce que cette action respecte la dignité des êtres humains Est-ce que cette action est respectueuse de la nature Julien nous invite à travers sa démarche à questionner notre manière d'être au monde et notre rapport au vivant, à sortir de nos automatismes et de nos choix par défaut. Parce que la société évolue, que des opportunités et des outils existent pour faire bouger les lignes, Julien a donc fait le choix d'entreprendre de petites actions et est passé de l'écolo un brin lourd et moralisateur ambiance fin du monde, pas très galvanisant donc, à l'écolo ambitieux et fier de l'être qui commence par lui, qui veut comprendre, qui veut agir et s'épanouir et qui aujourd'hui convainc et mobilise par l'exemple. Au cours de notre conversation, Julien et moi avons parlé entre autres du jour du dépassement et des grands dérèglements du monde et des écosystèmes, des moments de vie où on tient entre nos mains plusieurs fils et de ce fil qu'on choisit de tirer et qui oriente la suite de nos aventures. De changements ambitieux, d'actions concrètes et d'accumulations vertueuses et fertiles de petits pas et de grands pas. De l'importance de partager les changements qu'on entreprend, du choix de contribuer à imaginer et à construire le monde de demain, de mimétisme, de prise de conscience et de lucidité dans nos choix, de cohérence, de pertinence et d'exemplarité, de la puissance du récit et du partage d'expériences, d'exploration, de réflexion, de compilation et d'inspiration, de nos sources et de nos ressources, de curiosité, de créativité et de la joie d'ouvrir le champ des possibles pour soi et pour les autres de tamis, de boussole, de spirale, et de ce petit truc en plus, et de ce quelque chose de plus grand que soi. Ou encore de marathon, de magellan, d'utopie réaliste et de la loi de Pareto. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien.
1: Bonjour Auriane.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi. Je suis ravie qu'on ait l'occasion de parler du choix à travers ton parcours, tes engagements. Et j'aimerais commencer par savoir pourquoi et comment tu as choisi de commencer par toi.
1: Mmh. Pourquoi j'ai choisi Est-ce que j'ai vraiment choisi euh... J'ai eu la chance d'avoir un parcours, j'ai l'impression, euh, a posteriori, maintenant que je le regarde comme ça, mmh. qui a un peu fait que les étoiles se sont alignées pour que je n'ai pas d'autre choix que d'avoir cette opportunité de vivre ça. Mmh. Euh, parce que... Euh, les questions climatiques et, et, et l'atteinte que, que porte l'être humain sur euh, la nature, notamment, euh, je l'ai vécu depuis que je suis tout petit, en étant grenoblois, avec la pollution de l'air, avec euh, les, euh, les neiges qui remontent. Et puis ensuite, dans mon choix professionnel, là, qui lui en l'occurrence en était un, c'est-à-dire de m'engager dans les ONG, j'ai vécu aussi euh, dans mon cœur les grands dérèglements du monde, à savoir euh, faire en sorte que... Euh, chaque être humain euh, sur Terre euh, puisse euh, être euh, exploité euh, jusqu'à plus soif pour euh, générer de la croissance, et qu'à tel point que toute cette vision utilitariste de, du vivant dans sa totalité a fait en sorte qu'aujourd'hui les écosystèmes sont déréglés, et que euh, pareil, euh, là aussi, euh, aux Philippines, je me suis rendu compte qu'en fait la bataille climatique était sans doute la plus importantes pour les décennies à venir, puisque en fait, ça a impacté déjà des centaines de millions de personnes. Et donc, moi qui avais envie de me mettre au service de l'autre, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, vouloir euh, continuer à alimenter le circuit classique des ONG de l'aide euh, internationale, c'était euh, tristement s'attaquer aux conséquences et pas aux causes. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, les causes, elles sont où Les causes, elles sont chez nous, euh, occidentaux, à vouloir... Euh, en fait, ouais, de la croissance à, à tout prix. Et mmh. c'est pour ça que je me suis dit, ok, tu as vécu tout ça, ça t'a amené à, à être confronté à l'âge de 31 ans, euh, au fait que bon, bah, le monde dans lequel nous vivons n'est pas soutenable, il va à l'encontre de toi, ce à quoi tu aimerais participer, qu'est-ce que tu fais maintenant mmh. D'autant que ça faisait quelques années que j'avais la fâcheuse tendance à dire aux autres ce qu'ils devraient faire, et pas trop à le faire moi-même. Mmh. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas d'autre choix que ça commence par moi. À moi, maintenant d'expérimenter de... Ouais, de, 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 dans ma chair ces transformations que je veux voir mmh. dans le monde et de me mettre en
0: cohérence ce que j'entends c'est qu'en fait l'engagement il est là depuis très longtemps ouais. euh, que ça, ça s'est nourri, ça s'est construit, ça s'est amplifié ouais. avec les années, les constats et les expériences que tu as pu accumuler le changement je l'entends plutôt dans la posture que tu as adoptée, où il y a eu un changement de, de prisme peut-être euh, euh, tu as commencé d'après ce que j'ai compris par voyager au regard de tes engagements dans les ONG etc donc de euh, quelque part, prendre, euh, faire des constats par toi-même euh, de la situation dramatique et des, des changements euh, notamment climatiques, sociétaux qui étaient en cours, et euh, en même temps tu es passé de, euh, comme tu le dis d'ailleurs dans une vidéo que j'ai vue toi, de l'écolo chien euh, d'honneur de leçons, globalement, à euh, concrètement, l'écolo toujours c'est-à-dire la force de l'engagement est toujours là mais une transformation dans la modalité de la posture que tu as adoptée, c'est-à-dire ok, en gros, l'application la, de la, la formule de, de Gandhi, euh, que je sois le changement que je veux voir dans le monde.
1: J'ai dit tout ça, moi
0: Je sais pas si tu as dit tout ça, <rire> mais moi, c'est ce mots, que ouais, j'ai okay.
1: compris. Parce que là, franchement, ça avait l'air vachement bien. Okay, c'est
0: cool. <rire> ce que j'ai compris, en tout cas. <rire> je t'embête. Et qu qu'est-ce qu que tu as... Est-ce que tu te souviens d'un élément déclencheur, justement, dans ce changement de posture
1: Il y en a plein. J'arrive pas à revenir à un seul moment. Mais euh, encore une fois, comme un faisceau d'indices, je me suis retrouvé dans une voiture... Euh avant de partir en Colombie, en 2010, 2011, de mémoire, à entendre parler pour la première fois du jour du dépassement et de me dire, mais c'est fou Ça y est, on était en août et on avait puisé dans la Terre toutes les ressources que la Terre pouvait produire de manière pérenne. Et je me suis dit, mais c'est fou, fou. Ça, 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 me, ça me choquait, ça me, ça me, ça me brûlait d'entendre ça. Mmh. Et puis... Euh... Et puis, euh, c'est euh, au moment où je me retrouvais un peu perdu. J'aime bien ces moments-là où, je ne sais pas si tu sais, tu sais, on, on, on tient plusieurs fils dans la, dans la main euh, et on ne sait pas sur lequel encore on va tirer. On ne sait pas vers où il va nous mener. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et là, je savais que ma mission allait se terminer aux Philippines. J'avais de nouveaux fils. Je ne savais pas lesquels tirer. Et c'est euh, sur un bateau. Je me souviens très précisément de ce moment. J'étais sur un bateau. On partait visiter une des nombreuses îles paradisiaques euh, que peuvent euh, offrir... Euh, que peut offrir la, la, les Philippines. Et, euh, et là, je me suis mis en fait, oui, bien sûr, il faut que, que j'arrête euh, de vouloir, euh, je ne sais pas, faire quelque chose euh, tellement gigantesque que, euh, non, on commence par euh, te mettre en cohérence, toi, il va falloir que tu le racontes, il va falloir que, que tu oses enfin affronter, euh, bah, voilà, toutes les incohérences que pour l'instant, je mettais un peu sous un tapis assez fin euh, des deux, trois choses que je faisais et que je, que je faisais entendre aux autres pour montrer à quel point j'étais vertueux.
0: Mmh. Et justement, tu évoques euh, donc, cette envie de t'engager dans ce programme, dans ce projet euh, que tu as nommé, je crois, très rapidement. Ça commence par moi.
1: Tout de suite, oui. Tout de
0: suite. Donc, il y a cette posture affichée dans le titre. Ouais. Et puis, cette envie aussi euh, d'être euh, à la fois cohérent et constant dans ton engagement en le partageant. Donc, ouais. c'était à la fois agir et partager tout de suite euh, comme une forme de, de garantie envers toi-même aussi d'engagement.
1: Absolument. C'est tout à fait ça. Parce que je savais que si je ne me mettais pas... Je ne m'exposais pas euh, de manière publique. Le risque était que bah, on fasse, encore une fois, enfin, je ne sais pas si toi tu l'as déjà vécu, mais tous ces engagements, ces bonnes résolutions qu'on prend sans jamais vraiment les tenir et qui euh, terminent dans la fosse au compromis. Bon, bah, voilà, je me suis dit, allez, à quoi bon Et en plus, je savais que j'avais toute cette frustration à accumuler de ne pas pouvoir réussir à aborder ces sujets de manière sereine et constructive avec mes proches. Je me suis dit, bon, bah, je vais leur laisser la liberté de pouvoir aller consulter ce site s'ils le souhaitent. Moi en plus ça va me permettre d'acquérir euh, une sorte de, de légitimité à aller rencontrer les gens qui me passionnent. Comme toi tu le fais avec ton podcast. Ben, L'idée c'était de te dire, si je viens en disant bah, je suis chômeur et euh, je ne sais pas, mais les choses écologiques m'intéressent, qu'est-ce que tu en penses? Ça avait sans doute moins de poids que si je venais en disant ah bah ben, je me suis lancé dans une démarche qui est 365 actions, il euh, y a un mouvement sur les réseaux, sur internet, ça s'appelle ça commence par moi, j'aimerais vraiment te rencontrer, échanger, machin, et tout. Et bah, en plus, du coup, c'était une belle porte d'entrée pour moi qui ne connaissais pas du tout euh, ni le milieu associatif, ni le milieu euh, éco-citoyen, militant euh, français. Donc, c'était une bonne porte d'entrée là-dedans aussi.
0: Toi, tu as commencé par quoi, concrètement, pour te lancer dans cette mmh. aventure
1: J'ai commencé par créer un site internet. J'ai commencé bien avant de mettre en place la première action. Et souvent... Euh, euh, c'est la première action que je recommande quand on me pose la question de par quoi je commence. Euh, en amont, un travail de préparation, de changer mes sources et ma manière de voir le monde. Je constatais que c'est vrai que le piège de la presse française est de nous faire voir que les trains qui arrivent en retard mmh. et qu'au moment d'espérer, de voir, de, de construire les mondes de demain, euh, il est quand même important d'arriver non, non pas... À, 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 à toujours, toujours, toujours rester sur les questions qu'il faut traiter, mais aussi sur les sources d'inspiration qui peuvent nous permettre de prendre des raccourcis, de faire des copier-coller et de se dire, mais en fait, l'énergie, elle est là, il n'y a presque rien à réinventer. Et quand je me suis euh, redirigé vers des médias positifs, engagés, euh, de solutions, on les appelle comme on veut, je me suis rendu compte que non seulement euh, tout était là, mais qu'en plus, euh, c'était hyper enthousiasmant. Et ça a été mon premier travail de compiler en plus, après, ben, toutes les actions, les, les alternatives, les initiatives, les associations que j'avais envie d'aller voir, les personnes inspirantes que j'avais envie d'entendre, parce que je sentais que ça fourmillait, et je me suis fait comme ça un onglet, euh, un dossier sur, un, sur mon navigateur web de 200 liens, 251. Liens. Donc ça a été mon premier travail ensuite de filtrer ça et de dire, bon, ben, en fait, ça c'est plutôt les questions sociétales, ça c'est plutôt les questions environnementales, ça c'est plutôt... Parce que, en fait, après, dans la démarche éco ça commence par moi qu'on... Mais souvent dans la case écologie, l'idée c'était de respecter le vivant dans sa totalité. Mmh. C'est-à-dire, euh, oui, les écosystèmes, la faune, la flore, etc. Mais aussi euh, les autres êtres humains, il y avait une notion solidaire forte. Mmh. Et aussi moi-même, Le double lecture du « ça commence par moi »,« ça commence par moi d'agir ». Et « ça commence par moi aussi de respecter la, la première incarnation du vivant euh, sur laquelle j'ai un accès direct.
0: Mmh. » Et il y a un pouvoir d'action direct. Absolument. -dire... Et j'entends dans cette démarche « ça commence par moi aussi » quelque chose d'encore plus large que je ne sais pas si tu pressentais au départ dans, dans ta démarche, c'est finalement de remettre de la conscience et de la lucidité sur tes choix qui étaient jusqu'à présent des automatismes. Oui, en fait.
1: tout à fait. On vit par mimétisme. On est soit parce qu'on a, a décidé pour nous, soit... Et quand je dis « on », ça peut être nos parents, ça peut être les amis, ça peut être la société, euh... la culture, la, culture, culture la ville dans laquelle on vit. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'était de vivre tellement loin de ces automatismes pendant autant de temps et de voir à quel point nous, on avait un confort... Euh, de pouvoir se, presque, euh, se contenter euh, d'aborder les frivolités de la vie. Mmh. Quand on vit en Colombie ou aux Philippines et qu'on se rend compte que là-bas même, la question de savoir quelle eau on boit et d'où elle vient et tout ça est une question qui doit être posée tous les jours, mmh. ben, en fait on se rend compte qu'effectivement, ça... moi en tout cas je me suis dit que ça valait le coup que je me repose ces questions et que je décide si euh, j'avais encore envie d'y apporter des réponses ou si je les évacuais une bonne fois pour toutes, ou si, en fait, je voulais y apporter une réponse. Et dans ce cas-là, quelle était cette réponse Idéalement, avec un impact le moins négatif possible, voire positif, sur bah, ce, ce vivant avec un grand V.
0: Et c'est aussi l'occasion de te poser la question de qu'est-ce qui est important pour toi, finalement. Derrière, si on tire le fil, est-ce que tu t'es découvert... Euh... Euh, des nouvelles valeurs, une nouvelle, un nouveau positionnement plus global dans ta vie par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport à la société
1: Ce qui reste important pour moi, c'est de me dire qu'on a, pour l'instant, la chance unique d'être vivant sur cette Terre, au milieu d'un univers où on a retrouvé la trace de la vie nulle part ailleurs. Et c'est quand même assez unique.
0: <rire> c'est assez vertigineux. C'est
1: assez vertigineux. Et donc du coup, de voir à quel point on maltraite cette opportunité et ce cadeau, ça continue à me saisir au quotidien. Et donc le « Ça commence par moi », ça a été aussi l'occasion de se rendre compte qu'en fait, en se remettant dans l'action, on avait petit à petit la capacité à retrouver d'autres pouvoirs que notre simple pouvoir d'achat et l'envie de faire de cette chance quelque chose d'extraordinaire et de remettre au cœur de notre vie une, une boussole de, de quête de bonheur plutôt que de quête de puissance, pouvoir, richesse, autorité, etc. etc.
0: Quels sont les principaux apprentissages que tu as faits et qui t'ont peut-être même surpris
1: Il y en a plein, il y en a plein. Le premier qui me vient en tête, c'est de dire que l'action est importante et qu'elle est peut-être... Euh, bon, elle est importante, c'est sûr, euh, mais j'aurais jamais imaginé à quel point le fait de raconter euh, mmh. ce changement était euh, primordial et peut-être encore plus impactant. Pourquoi Parce qu'en un an, très bien, j'ai réussi à diviser par 10 euh, la taille euh, de ma poubelle, par 6 ma consommation d'eau, par 5 mes émissions de gaz à effet de serre, si bien qu'aujourd'hui, je vis dans les standards d'un Français en 2050. Si on arrivait à tenir les engagements euh, qui, malheureusement, ont été encore un peu repoussés euh, en termes d'engagement climatique par notre gouvernement... Enfin, C'est important, et à la fois, ça n'a clairement pas impacté euh, ni euh, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, national, ou quoi que ce soit. Euh, et euh, en fait, en racontant cette aventure sur le site internet de ça-commence-par-moi.org, ben, je pensais qu'il allait y avoir mes amis, ma famille, et en fait, euh, là, depuis 2016, on a eu plus de 2 millions de personnes qui sont venues, et après, on a raconté ça sur brut Nature, on a raconté ça... Enfin, j'ai continué à raconter ça dans des bouquins et des conférences, et c'est des chiffres qui me donnent le tournis mmh. et qui me font dire, chaque jour, au gré des témoignages, qu'offrir que cette bulle d'opportunités de possible, de joie, euh, bah, en fait, c'est un endroit qui fait un peu le miroir de l'envie d'agir des autres et qui leur donne l'occasion de, de se remettre à l'action. Et ça, c'est un impact euh, mmh. que j'avais clairement sous-estimé.
0: Et surtout, c'est l'occasion de, de, de... par ton parcours et ta posture aussi, euh, ce que je vois et qui, à mon avis, plaît aussi, c'est justement, on s'éloigne d'une un, écologie pessimiste, alarmiste, euh, flippante même, euh, et que es plutôt dans la transformation de par l'action. Mmh. Euh, comment est-ce que je crée de la valeur euh, humaine, de la valeur euh, de lien, de la valeur euh, à travers aussi mes partages pour inspirer l'autre Comment ça prend forme concrètement pour toi, cette valeur que tu transmets aux autres dans ces partages, par exemple, que tu, que tu fais
1: Je ne peux pas m'empêcher, avant de rebondir à, à ta question, de dire à quel point, en fait, euh, oui, c'est flippant, alarmiste, je ne sais plus les mots que tu utilisais. Euh, oui, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Le constat, il est terrible. Ni, ni plus ni moins, nous sommes en train de gagner euh, la guerre contre le vivant actuellement et, euh, et, euh, et en l'état, en 2100. Euh, la Terre pourrait abriter de manière pérenne un milliard d'individus. C'est mmh. catastrophique. Mmh. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est ça. Et donc, du coup, dépasser le constat, même s'il si me semble absolument nécessaire d'y revenir, et en plus de, re, de montrer les évolutions de ce constat, parce que les scientifiques sont sans cesse en train d'ajuster, et, et qu'en plus, malheureusement, souvent, bon, bah, les tendances les plus pessimistes se plus retrouvent chien, validées hein. et confirmées. Euh, à la fois, c'est un peu comme un navigateur qui dit, euh, Magellan, qui dit, moi, je vais faire le tour du monde. Bon, ben bah, oui, mais quelle est la première étape Quel est le premier pas Quel est le premier mmh. bout sur lequel on va tirer La première voile qu'on va border mmh. Et le premier cap qu'on va prendre Ben bah, c'est ça. Oui. C'est euh, très bien. Quand on regarde 2100, on sait que ça va mal. Quel est le premier pas très concret Et c'est l'accumulation de pas qui fait que... Euh, si on veut sortir une bonne fois pour toutes des petits gestes dans lesquels on nous a enfermés, ou on a bien voulu laisser se, se faire enfermer, euh, comment on peut derrière faire en sorte que tous ces pas, ça se transforme en quelque chose d'assez ambitieux Et c'était l'idée de changer de maître pour mesurer notre capacité à être vraiment ambitieux dans notre changement. Et ça, ça me semblait euh, clé. Et du coup, j'ai complètement oublié ta deuxième question. Qu que tu me enfin, ta <rire> La... première question d'ailleurs, à laquelle euh, je n'ai enf... pas répondu.
0: Comment ça prend forme concrètement pour toi, cette valeur que tu transmets aux autres dans ces partages, par exemple
1: pour moi, c'est un feu d'artifice et c'est l'occasion sans cesse de me dire le matin ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour apprendre à nouveau de nouvelles choses, m'approprier encore plus des sujets qui pouvaient me paraître complexes et obscurs il y a encore quelques semaines, quelques mois, aller à la rencontre de gens passionnants et trouver des preuves de, du foisonnement du vivant quel qu'il soit.
0: Et du champ des possibles qui reste ouvert
1: et du champ des possibles qui non seulement reste ouvert mais qui est euh, en plus est lié à l'humanité donc euh, absolument irrationnel donc toutes les personnes qui disent que de toute manière ça va être comme ça ou comme ça sont des pas des charlatans mais mais d'une certaine manière euh, élus de la capacité de l'être humain à, à bah, en permanence apporter de la surprise dans son parcours et surtout de l'exponentialité on calque souvent des modèles linéaires de changement sur les êtres humains comme si on devait passer de 3 à 10, puis à 30, puis... alors qu'en fait, pas du tout. L'être humain, là, actuellement, on est 3 millions d'individus environ engagés en France de manière proactive sur ces sujets éco-citoyens, qu parce qu'on le porte au quotidien, parce que dans notre travail, parce que dans les associations et tout ça, en fait, euh, il est très possible que l'année prochaine, on soit 30 millions. Mmh. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous, les êtres humains. Et rien que pour ça, ça vaut le coup euh, d'y mettre toute son énergie.
0: Tu parles de mouvement exponentiel, c'est la forme qu'a pris ce mouvement, ça commence par moi, puisque tu as commencé seul avec ce avec ce, ce site, avec l'idée que peut-être tes proches iraient regarder, et que ça pourrait euh, lancer le débat et, et la discussion autrement que par le, la leçon euh, donnée ou, ou, ou les informations que tu t'évertuais euh, à, à, à distribuer autour de toi. Et puis finalement, ce sont des, des centaines de milliers de personnes qui, qui t'ont suivi. Euh, et et cette, ex, cette exponentialité, elle passe aussi par les vecteurs de communication. Tu as écrit un livre tu as une chronique donc, depuis cette année, je crois, dans euh, la ça. quotidienne sur France 5. Et puis, il y a euh, ce podcast que tu as lancé, euh, je crois, il y a quelques épisodes. Je crois que tu es au troisième épisode. Tout à fait. Euh, qui s'appelle donc 2030 Glorieuse. Est-ce que tu peux nous parler du choix de ce titre
1: Oui. Euh, effectivement, quand tu le dis comme ça, euh, la liste peut laisser à penser qu que je pars un peu dans tous les sens. Et je crois que c'est vrai, j'aime bien ça. L'idée d'explorer de, plusieurs intelligences, plusieurs formats d'expression, et de se dire qu'en plus, à travers euh, tous ces médias, on, on, on montre à chaque fois des choses différentes. Et j'aime bien l'idée euh, d'arriver à donner un peu de l'épaisseur, de la complexité sur ces sujets, là où, en général, on nous pousse à vouloir toujours donner la réponse la plus rapide. Et je trouve que c'est dommage. Et euh, 2030 Glorieuse c'était... Euh, bah en fait, ça, ça fait quatre ans maintenant que je suis à fond sur, très bien, euh, les grands pas, les petits pas, euh, toutes les actions individuelles qui donnent aussi euh, la place à des, à des mouvements d'ampleur collective et euh, la place de citoyens comme étincelle du changement vis-à-vis -vis des entreprises, vis-à-vis -vis des États. Donc là, on est vraiment dans, dans tous les mouvements qui vont faire en sorte que la mécanique, la mayonnaise va prendre et que le changement peut se viraliser ou pas. Et à la fois, je constate que s'il faut... Une, très pragmatique sur euh, les pistes à tendre, à proposer pour s'y mettre, il y a encore une fois on revient à la métaphore de Magellan ce cap à, à proposer mmh. sur le très très long terme et actuellement, malheureusement les utopies, les caps utopistes nous manquent terriblement euh, si on ferme les yeux et que je vous propose là tout de suite de réfléchir aux perspectives à horizon 2050, 2100 qui vous ont déjà été proposées à travers la littérature les films, euh, la musique, peu importe, vous allez penser à euh, Walking Dead, Blade Runner, Star Wars, au mieux. Mmh. Et ce sont des
0: perspectives de fin du monde.
1: C'est la fin du monde, ou en tout la cas, euh, euh, la, la, la toute puissance de l'être humain sur la nature, euh, des villes qui sont bétonnées, mmh. euh, la technologie surabondante, la guerre, effectivement. Euh, et et c'est terrible. Et donc, mmh. je pense qu'on a besoin de s'éduquer, de s'entraîner. Et à... de renouveler nos
0: imaginaires, quelque effectivement. part.
1: Effectivement soit décider soi-même de créer ses imaginaires, soit euh, s'ouvrir euh, des caps où euh, d'autres personnes nous proposent des imaginaires qui soient différents, parce que quand on nous propose euh, quelque chose d'enthousiasmant, je pense que nous, les êtres humains, on a aussi cette capacité à la prophétie autoréalisatrice, et donc euh, mieux vaut euh, essayer de tirer la nappe du côté qui nous intéresse, plutôt que de nous laisser que ces perspectives qui, malheureusement, sont trop angoissantes.
0: Et ces utopies réalistes, est-ce que... Tu entends derrière qu'on a une décennie pour les mettre en œuvre ah. ou que c'est un peu plus lointain encore
1: Ça, c'était euh, un peu, je, je t'avoue, euh, lié à, à mes questionnements personnels parce que, mmh. du coup, on se dit « bon, bah, là, on nous parle de 2050, on nous parle de 2100 » et à la fois, on commence, nous, à sentir français euh, des dérèglements très concrets. Et puis, comme je te le disais, il y a des personnes, des centaines, des millions de personnes qui vivent euh, déjà ces dérèglements et je ne pouvais, je pouvais pas m'empêcher de me dire mais nous on a une place particulière en France, dans le monde et on nous regarde un peu différemment si nous on était enfin ambitieux dans notre changement on aurait capacité d'effet d'entraînement de, 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 de ce petit jeu de domino qui tombe à la suite qui pourrait être assez extraordinaire donc mmh. comment réussir à jongler entre il faut agir maintenant et ne pas hésiter à garder cette urgence en tête mmh. tout en se disant bon ben voilà quelle est la première échéance qui peut paraître un peu loin on se dit okay, ok on va y aller et on y croit et en plus on peut carrément mettre en place un changement qui soit radical. 2030, ça me semblait être le bon, le bon curseur. Et puis en plus, le, le nom de 2030 Glorieuse était tellement cool que c'était dommage de passer mmh, à côté. clair.
0: <rire> Et comment tu choisis d'adresser euh, ou d'inviter euh, tes interlocuteurs à adresser euh, les freins euh, concernant le, ce lancement dans le changement de « Ça commence par moi », on entend souvent... Euh, le manque de temps, le coût que peut représenter un changement, euh, voilà, tous ces freins qui peuvent être mentionnés de manière euh, directe ou indirecte. Comment est-ce que tu invites, par ta pratique, par ton, ta, ta, ta posture, chacun à, à les lever petit à petit
1: Dans ta question, il y a le fait que chacun doit y apporter une réponse. Et donc chacun, n'étant pas tout le monde, il appartient de dire qu'il appartient à chacun de trouver sa propre réponse. C'est ça qui est d'une certaine manière un peu frustrant parce que si euh, ben voilà, la réponse euh, universelle existait, ça serait plus facile quand même. Hein mmh. On s'en battrait pas. Et en plus, le plus terrible et extraordinaire là-dedans, c'est que en plus, si on veut tenir le marathon du changement à venir, il faut qu'on arrive tous, nous-mêmes, à, à ouvrir notre propre voie, notre propre porte euh, du changement, parce que sinon, en fait, on va s'accrocher à des branches qui ne seront pas suffisamment solides et qui vont faire qu'on va abandonner au bout d'un moment. Donc, en général, ce que je dis aux gens, et ensuite, il faut aussi laisser dans notre euh, propos... Une, un espace de bienveillance où on laissera les gens progresser et en faire ce qu'ils veulent.
0: Et de créativité, d'ailleurs. Et de créativité,
1: quoi qu'il qu soit. Mais, mais c'est de, de transformer cette nécessité du changement, euh, ou en tout cas de la lier dès le début à la question de, du bonheur. Le fait mmh. de changer de boussole et d'y mettre la boussole du bonheur en se disant, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend profondément heureux Quelles sont les activités sur lesquelles vous êtes capable de passer des heures et des jours sans compter votre temps eh ben, prenez ces excuses-là, ces hobbies, ces passions, et allez y dénicher des alternatives éco-responsables, éco-citoyennes et éco-logiques, bref. Parce que, en fait, c'est en liant votre démarche éco-citoyenne à la recherche de bonheur que, je pense, on peut construire de manière pérenne un parcours éco-citoyen qui va faire en sorte que, petit à petit, ensuite, on sortira de sa zone de confort.
0: Mmh. Donc, c'est lever les freins en les passant au filtre de la joie et du flot, en fait, est ce flot... Au sens de cette activité que tu décris, dans laquelle on peut s'engager... Euh, oui, parce en que du perdant, coup, on va euh, s'y mettre, et puis on va
1: se ressaisir de son pouvoir qui est autre que le simple pouvoir de sortir mmh. sa carte bleue. Et on va se dire, mais c'est grisant, tout ce pouvoir-là. Et ensuite, on va continuer... Bien sûr, ça va être accompagné bon, bah, de la compréhension de plus en plus profonde de tous ces enjeux, qui est très complexe, qui peut être aussi de temps en temps un peu plombante, et à mmh. la fois, bon, bah, l'action va alimenter cette machine. C'est euh, pas moi qui le dis, c'est Rob Hopkins qui lui dit aussi il est tout le temps entre pessimiste et optimiste, mais que ça lui donne en fait cette euh, petite aiguille de, du courant alternatif qui lui permet d'être en mouvement c'est un peu ça on agit on réfléchit on agit on réfléchit de temps en temps on va se heurter dans notre action à des obstacles mais qui vont être dépassés par des initiatives vertueuses dont on va prendre la connaissance à travers je ne sais pas quel média et ça va nous booster et vice versa quoi. Mmh.
0: quels sont les médias justement que tu as choisi de de, de mettre dans ton spectre de, et dans ton radar que tu serais tu as envie de partager avec les auditeurs il y en a
1: Tellement. Et en plus, ça dépend encore une fois des intelligences. Donc euh, moi, par exemple, au niveau des podcasts, j'écoute un podcast comme Sismic, Supplément d'âme, euh, qui me donne euh, voilà des exemples inspirants et à la fois la compréhension assez fine des questions d'effondrement. Mais j'en écoute encore plein d'autres. Et euh, tout ça, avec les vidéos aussi, euh, les séries, etc., vous pouvez tout retrouver sur une super plateforme qui s'appelle Imago TV, qui référence documentaires, films... Euh, vidéos d'inspiration etc., etc et puis ensuite après il y a les magazines Uzbek Erika y a, qui est un magazine prospectiviste il y a Oui Demain qui est aussi un peu tech mais quand même pas mal sur ses perspectives il y a Kaizen il y, y en a, y en a mmh. plein et après au niveau des bouquins là toute la série Anthropocène du Seuil euh, c'est une collection euh, qui est hyper hyper pertinente, très pointue. Euh, mais, mais encore une fois, il y en a tellement. Mmh. C'est très très difficile de, de donner euh, des exemples concrets. Allez euh, ouais, sur Imago TV allez sur euh, la boutique des colibris. Là aussi, il euh, y a tout un choix. Acte Sud a euh, une super collection aussi. Bref.
0: D'accord. Les, les ressources ne manquent pas. Non, absolument. c'est intéressant, je trouve, quand même, d'en nommer quelques-unes parce que euh, quand il y a de la profusion, justement, où soit on ne sait pas par quoi commencer, soit on ne sait pas où les trouver. Et je trouve que c'est toujours intéressant dans cette logique d'impulsion que tu évoquais. On ne dit pas à l'autre quoi faire, mais en tout cas, on, on donne à voir le champ des possibles et on, on propose une première, un premier élan, en fait. Et c'est
1: ça qui est intéressant sur cette question du choix. Euh, c'est que, du coup, ça commence par moi à montré euh, qu'il euh, était hyper pertinent de dépasser la vision un peu linéaire occidentale où en gros, un choix mène à une action. Mais ensuite, une fois qu'on a pris ce choix, c'est comme si on pouvait plus revenir en arrière. C'était fait, c'était fait. Alors qu'en en vivant en Asie, je me suis rendu compte qu'eux, ils avaient une vision du temps qui était beaucoup plus euh, euh, circulaire, cyclique mmh. et, et qui faisait qu'en fait, un choix euh, pour une journée euh, t'amenait à d'autres choses dans la journée et que le lendemain, tu recommençais peut-être presque du, du, même, du, du même endroit, et qu'en tout cas, du coup, la question d'échec, notamment, la question de frustration n'était pas du tout abordée de la même manière. J'aime bien cette idée qu'on progresse pas euh, comme une ligne qui monte ou qui descend, mmh. mais euh, comme un petit escargot qui une a spirale, cette spirale en fait. qui grandit peut-être au fur et à mesure, mais qui laisse une trace euh, mmh. qui nous est propre à tous. Et donc, euh, Là-dedans, -là j'aurais tendance à dire qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à faire confiance à son intuition et euh, aux opportunités qui s'offrent euh, Peut-être que bon, finalement, ça ne donnera rien, mais le lendemain, on essaiera quelque chose d'autre. Donc, si vous entendez parler de magazine, de podcast, de machin, bah, allez-y. Ce n'est pas grave si ce n'est pas, si pas finalement ce qui vous parlait et, et ce qui vous intéressait, parce que en fait, bah, demain, vous recommencerez.
0: Quels sont les critères que toi, tu as identifiés Peut-être que tu as même affiné avec le temps lorsque tu es confronté à un choix à faire, qu'il soit petit ou grand. Est-ce que tu as identifié une grille euh, de questionnement ou de lecture qui t'aide à faire un choix qui soit le plus juste pour toi
1: mmh, C'est une bonne question. <rire> je pense que je l'ai fait, mais de manière à peu près intuitive. Et donc, euh, de l'exprimer à vote va m'être difficile, mais je veux bien essayer. Mmh. J'aurais tendance à dire que la première chose, malheureusement, est une contrainte c'est le fait que j'ai très peu de temps en ce moment. Et donc, euh, tous mes prochains choix euh, passeront déjà ce tamis du temps. Mmh. Parce que euh, je ne supporte pas de faire des choses à moitié. Et donc, si je les fais je les fais comme il faut et j'y accorderai du temps. Et donc, euh, bon, bah, il faut que ça rentre dans le calendrier. Mmh. <rire> et puis ensuite, euh, il faut que ça me fasse euh, vibrer. Il faut que je, il faut que je ressente qu'il y ait quelque chose en plus. Que ça permette... Euh, Ouais, d'ajouter de, de, à ce respect du vivant plutôt que de le complexifier, de, de, de créer du bruit pour rien, mmh. euh, des, des combats, des choses comme ça. J'ai vraiment besoin d'être dans cette énergie euh, de, la, de la création qui peut être autant du refus, de la désobéissance ou quoi, mais qui va permettre d'apporter, de, de contribuer plutôt que de, que de simplement euh, opposer.
0: Et de prendre position, c'est ça que j'entends aussi, ouais. d'être clair, clairement... Euh, dans un oui ou dans un non, que ce soit pour accepter une, une proposition, une interview par exemple, ou à l'inverse, faire un choix de société aussi dans ta posture, dans ton acte au quotidien.
1: Oui, et puis en plus, du coup, aujourd'hui, ça commence par moi, c'est un mouvement qui est devenu assez suivi, mais ça m'a aussi beaucoup permis de créer des liens très forts avec plein d'autres personnes mmh. qui font... Euh, à peu près des choses similaires et qui sont dans cette même dynamique du ça commence par moi avec qui on a créé des liens mmh. et, euh, et donc typiquement quand on me dit ah ben bah, tiens il y a ce super projet ou est-ce que tu veux pas venir en entreprise ou est-ce que tu veux pas je sais pas et que je peux pas je suis très très à l'aise avec l'idée de dire désolé actuellement pour moi c'est pas possible mais par contre allez voir un tel un tel un tel un tel mmh. et donc j'ai l'impression que aussi euh, c'est une énergie qui continue à être là et je me sens moins frustré de pas avoir euh, continuer à faire tourner cette grande roue du changement qui a besoin euh, d'être accélérée
0: euh, mmh.
1: à, 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 à fond quoi.
0: tu amorces des mouvements et après tu as aussi la joie d'être de, 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 le passeur
1: oui tout à fait. Euh,
0: de, de, de messages, euh, de liens mmh. j'entends aussi beaucoup euh, ton, ton souhait de, euh, de revenir à l'essentiel, tu as parlé d'essentiel mais aussi de l'essentiel du, du rapport à l'autre c'est à dire de, euh, au delà des actions mmh. c'est une action au service d'un lien et d'une connexion pour régénérer un peu les, les liens entre les humains
1: Oui, oui, absolument. Donc du coup, si euh, l'intention n'est pas pure, mais si l'intention est réelle, euh, dans tous les projets qu'on partagera, euh, je serais très heureux d'y de, de, donner suite, si je sens que, parce qu'actuellement, dans ces milieux, on peut tomber dans les pièges de la surconsommation, de la surcommunication, du paraître, et tout ça. Ben là, j'avoue que du coup, euh, je dis très clairement que ça ne m'intéresse pas.
0: Mm. Quels sont les prochains ou le prochain grand choix qui est en cours ou qui t'attend euh, par rapport au, à « ça commence par moi » ou toute cette dynamique qui, qui, que tu as lancée en 2016 Ouais. Qu Est-ce est qu'il y a un grand changement qui s'annonce, un grand choix euh,
1: Je crois que 2030 Glorious préfigure ce, ce choix, c'est-à-dire de, de plus m'intéresser au cap... Euh, euh, sur du, du long terme plutôt que à l'action très concrète même si ça continue à me donner beaucoup d'énergie d'être dans le moment présent mais du coup le choix ça va être de créer du vide pour à, à nouveau pouvoir le remplir de manière ouais euh, sereine et donc jusqu'à présent j'avoue que j'allais beaucoup à l'intuition et, et on me proposait de je sais pas faire une chronique télé là, bah, super on me proposait d'écrire un livre là, bah, génial et et donc je profiter de toutes ces perches qu'on me tendait. Mais là, j'ai envie de créer un peu de vide pour pouvoir cette fois poser un, un choix fort de l'avenir de, de cette tendance « ça commence par moi », de ce mouvement « ça commence par moi » qui ne m'appartient en fait déjà plus vraiment.
0: Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu décris, c'est qu'on euh, sent un cap donc, que, que tu que as très bien euh, évoqué. Et quand on lance un projet, très souvent, quel que soit le projet, il y a cette phase où on est content d'être choisi parce que ça donne de... Là, il y a de la reconnaissance, il y a de la valeur, il y a Absolument. de la légitimation aussi. Et puis, il y a un moment donné où euh, bah, le temps est un élément qui devient clé, justement, dans les, dans les choix à faire et qui nous invite à euh, se dire, OK, c'est chouette d'être choisi. Et maintenant, j'ai aussi envie de choisir et de mettre un sens plus global dans ma démarche. Mmh. Est-ce que est... tu sens que tu es dans cette transition-là
1: tu serais pas coach, toi, ou un peu comme ça, là Non, parce que j'ai une certaine impression que tu reformules à chaque fois ce que je dis. Et oui, c'est exactement ça. C'est
0: cette, cette, cette impression de cap, de, de, oui. de marche qui est en train d'être franchie. En
1: fait, pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il fallait profiter de toutes les opportunités qu'on nous donnait sur le sujet, parce qu'on manque clairement de visibilité, on manque clairement de, 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 de publics différents à qui on peut parler de ces sujets. Et j'avais un peu l'impression d'avoir cette responsabilité de saisir au maximum ces portes qu'on m'entrouvrait euh, et à la fois maintenant, d'une certaine manière je me rends compte aussi que j'ai beaucoup moins besoin euh, de, de la légitimité euh, oui, que, que me donnera fais... le regard des autres et que j'ai l'impression d'être solide dans mes baskets par rapport Bien à sûr. ça et donc maintenant, euh, j'ai aussi envie de, de continuer à décider non seulement de me faire plaisir mais aussi il y, y a une question d'efficacité mmh. comment je peux faire en sorte que euh, dans les prochains moments euh, que je ferai sur ces sujets-là, j'arrive à vraiment assumer le fait qu'il euh, y a des choses que je fais... Parce que, comme tu le dis, il y a le temps et, et qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, ni dans notre euh, agenda personnel, ni au regard de l'urgence climatique. Donc, il convient d'être stratégiquement organisé mmh. et efficace.
0: Donc, c'est un allègement, en fait, qui permet aussi la, la puissance des et quelque oui, part. Oui, oui c'est la on... loi de
1: Pareto, hein, c'est ouais, ça, voilà. c'est comment réussir à mettre... Le à faire en sorte que très peu de montant et euh, beaucoup d'efficacité et conserver ces choses-là.
0: C'est quoi le cadeau le plus précieux que tu retires pour le moment de toute cette aventure euh, « Ça commence par moi
1: » C'est que euh, quand on se soucie d'une cause qui nous dépasse et, et que quand on se met euh, en branle dans euh, cette grande machine où parfois il peut être un peu intimidant de trouver sa place à partir du moment où on le fait avec... Euh, avec passion, avec honnêteté, euh, en fait, euh, d'une certaine manière, on, on prend un peu soin de nous. Je ne sais pas qui est le « on », mais il y a un truc qui, qui fait que euh, non seulement on, on y est, mais en plus, euh, on, ça, ça, ça répond à, à bien plus d'attentes qu'on pouvait avoir euh, collées sur ces choses dont on n'avait aucune idée. Et, mmh. et moi, c'est fou, mais depuis que j'ai décidé d'être honnête avec moi-même et d'écouter mon énergie profonde, bah, en fait, non seulement je ne suis jamais déçu, mais je suis toujours surpris. Et dans le bon sens, et ça donne envie de continuer.
0: Bah C'est tout ce que je te souhaite, Julien. Je te remercie beaucoup pour ton temps et je souhaite une belle continuation. À... Ça commence par moi.
1: Merci, Ariane.
0: Un grand merci à Julien pour son accueil chaleureux et cette conversation comme je les aime. Une conversation partagée avec simplicité et attention portée à la juste épaisseur du trait. Que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Julien incarne, à mon sens, un dosage subtil, utile et fertile de curiosité et de rigueur, de simplicité rassurante et d'épaisseur enthousiasmante, de lucidité et d'espoir nourrissant, d'élan inspiré et de passion raisonnée au service de la cause essentielle qui l'anime. Le chemin visible et transposable de Julien nous prouve qu'en nous engageant dans une démarche éco-citoyenne, nous pouvons non seulement continuer à vivre normalement, mais nous pouvons, cerise sur le gâteau, nous enrichir plus que nous ne pouvons l'imaginer, tout en nous allégeant. Ça commence par moi, nous invite à faire des choix respectueux, respectueux pour soi et pour le monde, avec pour heureux corollaire une recrudescence de sens, de joie et d'épaisseur dans nos vies. Je trouve réjouissant que le mouvement éco-citoyen, ça commence par moi, soit très rapidement passé d'un léger bruissement du vent dans les feuilles des arbres à un puissant courant marin, qui embarque un nombre croissant de personnes volontaires qui veulent contribuer à un monde plus vivant et plus nourrissant. Et si, pour changer le monde, on arrêtait d'attendre autant le changement chez les autres ou à l'autre bout du monde Et si on arrêtait d'attendre un planning ou un moment de nos vies plus favorable, Et qu'on choisissait de passer au cran éco-citoyen du dessus, depuis notre place, depuis chez nous, depuis notre réalité et au cœur de notre quotidien Alors, vous commencez par quoi Si vous avez envie d'aller plus loin et d'en savoir plus sur « Ça commence par moi », le message et la démarche de Julien, vous pouvez consulter le site « ça par .org et vous inscrire pour prendre part à la démarche. Vous pouvez retrouver les chroniques de Julien dans l'émission La quotidienne sur France 5. Vous pouvez lire les livres écrits par Julien « Ça commence par moi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » et « Ça va changer avec vous, il est temps d'être écolo et fier de l'être ». Et précipitez vos oreilles vers l'inspirant podcast 2030 Glorieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous Choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous Choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube avez-vous choisi ou encore une constellation sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissez tout,